0: Saludos, amigos. Este es Paquito Guzmán. Simón Pérez. Y Tommy Olivencia. Para que sigan en sintonía con el coleccionista Ricardo Padilla. Hago salsa. Bye,
1: bye.
2: Yo aprendí a beber agua. Fui borrión que se quedó preso en tu jaula. Pero yo quebré mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelva. ayer No tomaría la primera vez que ofreces para que yo aquí me quede solo y sin embargo ya te ganaría, lo que un día fue no será, ya no
3: Soy Ricardo Padilla, coleccionista puertorriqueño, periodista Amante de la buena música y sobre todas las cosas un salsero de la mata Hoy les tengo un regalo para todos ustedes Y es que hace unos años atrás yo tuve el privilegio de entrevistar al gran Paquito Guzmán Cantante boricua que con excelencia interpreta la salsa y el bolero Cómo olvidar ese tiempo con el conjunto Cachana de Joe Quijano, su tiempo con la primerísima orquesta de Tommy Olivencia y esa faceta como solista donde nos demostró que Paquito domina la salsa romántica a perfección. La entrevista que vamos a escuchar yo la hice durante el año 2010. La hice para la radio de Puerto Rico y no había tenido la oportunidad de subirla a las plataformas digitales para que no solamente el público de Puerto Rico pueda escuchar la historia de Paquito, sino ahora, gracias a la magia de la tecnología, la puede escuchar el mundo entero a través de todas las plataformas donde estamos bajo la salsa de hoy. Así que sin nada más que decir, le damos la bienvenida al maestro Paquito Guzmán. ¿Cómo está?
4: Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy gozando aquí de todo esto que usted tiene tan bonito acá arriba.
3: Gracias por estar aquí. Bueno, usted de Cataño, Puerto Rico.
4: Bueno, fíjate, yo, para, para aclarar esto, para que quede todo en récord, este, aunque mi pueblo, el que yo llevo en mi corazón y quiero, y carré, es Cataño, pero yo nací en Santurce, yo nací en el, en el Previsteriano, que, que es el hospital que todavía existe allá en el condado, pero eso fue nacer que al otro día le dieron de alta a mi mamá y, y después para Cataño que fui y ese, ahí me crié y ahí es que yo siento y parezco fue mi pueblo de Cataño.
3: ¿Y esa crianza, Paquito, ¿qué, qué recuerdos le vienen a la mente? ¿Cómo fue eso?
4: Bueno, fíjate, mi infancia fue una infancia como, como decir que no fue la infancia que, que normalmente tenía cualquier muchacho de la edad mía en, en ese tiempo en Cataño, porque Cataño se salieron muchos atletas, se criaron muchos atletas o corredores de, en los field days o jugando baloncesto o jugando pelota y yo lo que me, me, me inquietud era irme detrás de las belloneras a cantar los discos de aquel tiempo mi ídolo era Cheito González y, y yo siempre estaba en una bellonera con la gente mayor que ella echándole la peseta para que yo cantara por encima de la bellonera todos esos temas que, que en qué tiempo eran los que en verdad eran los que estaban en favor del, del pueblo, que eran no José Icocheito González, que en una época era lo máximo. Esa fue mi infancia. Y en esos tiempos, un poquito más adelante, y aquí se hizo un programa que tenía don Tommy Muñiz en el canal 2 de Telemundo.
3: La piña de los teenagers. Se tíneos. llamaba
4: La piña de los teenagers. Era un grupo de jóvenes que, que, que actuábamos los sábados y habían tríos de muchachas, habían cantantes masculinos, femeninos, había alguien que recitaba otros que bailaban. Y ahí fue que empecé a ganar yo los primeros pesitos que, que me gané como cantante. Y cantando. Hacíamos un tema todos los sábados en ese programa. Y de ahí pasé a otro programa que después que se, que se canceló ese programa en Guapa hicieron otro que se llamaba es para ahí. También casi eran los mismos. Los mismos gente, quiero que hasta Dani estuvo todavía en esos programas en aquel tiempo, cuando éramos chamaquitos. Y ahí estuve hasta que me dio la inquietud de irme para Nueva York. Y ahí, pues en Nueva York, pues llegué a Nueva York porque yo fui detrás de, un, de hacer un trío, porque lo que en verdad me traía era la música de cuerda. Y, y busqué trío y busqué cómo hacerlo. Y hice, ensayé. Un tiempo ensayábamos en trío, estaba Bobby Valentín, creo que pía y Conde era el otro, y yo, este trío, porque Tommy, Bobby tocaba mucha guitarra como estilo esto de los tres haces y cosas. Pero lo que hicimos fue ensayar, y nunca logramos nada como, como profesionalmente, hasta que yo se nos desapartamos. Y cuando yo llego y entro que este Yo no me encuentro que Bobby Valentín era la primera trompeta de,
3: de conjunto. Y
4: nos volvimos a encontrar. Ya, como músico de, de, de otra, en otra fase, ¿eh? yo ya las, él estaba tocando otro instrumento y yo, pues, cantando otra clase de música. Ahí, pues, tuve ahí un tiempo.
3: Usted comentó que, que su ídolo era. Cheito González, ese cantante de música de trío de Puerto Rico. ¿Diría usted que se fue su inspiración para usted crear su estilo de cantar?
4: No, fíjate, yo, yo según te digo que yo estaba siempre de Cheito y cantando en las belloneras, lo, los temas que tenía pegados en ese tiempo y que llegaban, y yo inclusive yo, yo tenía un, un, en Cataño había una barra frente a la plaza que, el dueño de la barra, que era, me, gusta, me, me acuerdo que se llama Gonzalo Ramos, y me daba el dinero para que yo fuera a Marbella, a San Juan, cruzaba la lancha yo iba a comprarle los, los las discos. últimas cosas que salían para ponerle la bellonera, ganar los discos 45 aquellos que ven me... y entonces pues este, yo siempre tenía Cheito bien, bien, bien pegado en mi corazón, pero cuando yo empecé a grabar yo no empecé a grabar invitándolo a él Yo el primero, los primeros discos que yo tengo estoy cantando con mi voz, con mi estilo que, que a través de los años lo he ido madurando, pero ha sido el mismo estilo
3: y llegó a conocer a Cheito González, Paquito.
4: Pues yo lo conocí una vez. Yo estaba, yo conozco a Rafael Viera, tú sabes Viera claro rico. Sí. Yo lo conozco cuando Rafael era sastre en Nueva York. Todavía Rafael no tiene la, lo que lo que después empezó a hacer Que era producir Pro, y promocionar y cosas. Pero sí tenía conexiones, siempre estuvo. Entonces una vez me invitó a, a casa de Mario Hernández vivía en el Bronx Mario y cuando yo llegué estaba cheito y yo ensayando para grabar al otro día en la sala de Mario y ahí lo conocí, ahí me lo presentó Rafael y para mí fue una cosa, fue la primera vez y la última que lo vi, no lo vi más después murió al tiempito porque él murió en el 72 y fui, yo, vine, yo me regresé a Puerto Rico en el 63 y ese para mí fue un impacto tremendo
3: Él es el maestro Paquito Guzmán y vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy toda su historia en la música. Así que usted mire, saque su copa de vino dependiendo la hora que sea y disfrute las historias de un maestro. Vamos a escuchar una producción que Paquito grabó en el año 1980 que se titula Concheíto González en el Recuerdo. Su versión de la canción 10 Lágrimas, que es un éxito, claro está de su mayor influencia en la música el gran Cheito González Yo soy Ricardo Padilla y que viva Paquito Guzmán,
2: Una por una las conté Fueron diez lágrimas Tí. Cuando supe que te ibas de mi vida Y dejabas sangrando mi pobre alma herida Una por una yo traté que no Serán diez años que pasarán Por una yo que no brotarán, pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año de soledad y serán diez años que pasará. querido, mi número canto yo Este ritmo cadencioso, caballero Que sale del corazón Lo canto con toda mi alma Y te lo dedico yo Serenata, sállida, lo bien Y nunca, nunca, nunca me olvidaré
1: ¡Ve! Hey.
3: Paquito Guzmán junto al Conjunto Cachana de Joe Quijano. Yo soy Ricardo Padilla y estamos en entrevista con el maestro Paquito Guzmán. Paquito estuvo desde el 1960 hasta el 1963 junto a Joe Quijano y el Conjunto Cachana, prácticamente tres años. Usted se dio a conocer con este grupo, tiene un sinnúmero de éxitos. ¿Por qué se fue del Conjunto Cachana?
4: No, no yo me, me quise venir para Puerto Rico quise buscarlo volver para mí porque yo no nací para ser no sé, como esta gente que va a Nueva York y se quedan y ya a las seis o siete meses hablan inglés y se creen que nacieron por allá son americanos y yo en verdad no sentía Dios no sentía eso lo que yo sentía era venirme y me vine y vine, yo vine a la boda de mi hermano en el 63 y me quedé y yo, pues se suponía que yo regresara y no, no, no regresé
3: y entonces cuando usted regresa y decide instalarse nuevamente en Puerto Rico, sus planes eran ingresar a la orquesta de Mario Ortiz.
4: Bueno, a mí se me, se me había llegado a mis oídos, había llegado algo cosa como que él me iba a usar como cantante. Yo vine detrás de ese sueño, pero él me dijo, cuando yo hablé con él, me dijo que él tenía otro cantante y que no lo iba pues a no era un cantante que fue de los que iniciaron la orquesta, era Paquito Álvarez, uh -huh. que él no lo iba a sacar de la orquesta. Yo dije, bueno, no, no lo saca y hacemos el trabajo los dos, ¿tú sabes? Uh -huh yo no, porque es que yo no puedo tener dos cantantes que después al tiempo los tuvo porque <ríe> en una época tuvo a Chico y a, y a, y a, a, Paquito. a Paquito también y ahí, bueno, pues no hay que mal que por bien no venga porque <ríe> en ese lapso esperando porque Mario Medellín a la entrada y llegaron a casa, acá había un trío que se llamaba Los Primos, que era mm -hmm. el trío de Junito Rodríguez, entonces llegaron a casa Charón y Tatín vale, Rafael Charón y Tatín vale, a buscarme porque ya habían tenido una, 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 una pelea y, y que necesitaban una primera voz y yo, me probaron y me dijeron bueno, y seguí y canté con ellos ocho nueve meses hicimos unos shows por la isla de, una, de un ron bueno no sé qué yo puedo decir pues ese ron ya no existe que es el ron superior eran los shows de la ron superior era titular ida Claudio Juan Boria y el de los, y, y Henry Lafón era el maestro de Cine Tuvimos nueve meses hasta que me cansé también y me fui. Entonces ahí fue que llegó Tommy Olivencia, igual que ellos llegaron a casa y me.
3: Y ahí la cosa fue distinta, Paquito, porque esa fue la orquesta donde usted, usted fue exitoso con Cachana, pero con Tommy Olivencia fue otra cosa.
4: Lo de Tommy, pues sí, fue largo, porque yo tuve 17 años corrido con Tommy, ahí, 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 ahí dando candela. Y entonces, de la nada, llegamos a ser número uno en Puerto Rico. Esa orquesta llegó a, a tocar tantos bailes que nosotros le decíamos que no cogiera más ninguno porque eran demasiado, de muchos los guisos que se hacían. Y era cuando teníamos que, que, que cruzar la piquiña esas dos y tres veces en la semana, que era no es como ahora que hay una autopista. Antes había que. Y nosotros casi siempre era para el área sur que estábamos, porque por allá estábamos más peor que para ningún error.
3: ¿Y cómo fue ese acercamiento de Tommy?
4: Preguntó dónde yo vivía y él y me, me, me invitó a hacer parte. De él porque con ese tiempo chamaco pues había caído para estudiar en la universidad, tú sabes.
3: chamaco Ramírez? Ramírez,
4: tú sabes, entonces fue uno de los momentos que él tuvo que pagar en la sociedad. Uh -huh. y entonces Tommy se quedó sin cantante. Entonces me fue a buscar. Cuando chamaco cumplió, pues regresó y entonces subimos juntos. Y fíjate, chamaco no fue el cantante. Cuando nosotros damos los números uno aquí, que fuimos a la, el que arrasamos en todos lados, fue Sammy González, no fue Chamaco. El rolo. pero chamacos dejó esos temas ya establecidos que se hicieron, pero el, fue el que cogió la bonanza de la orquesta fue Sammy, no fue Chamaco.
3: Sammy González recogió los frutos sembrados por Chamaco Ramírez y, y suyo, pero definitivamente más recuerdan a Chamaco Ramírez y Paquito Guzmán esa dupla de ustedes dos, que la dupla de Paquito Guzmán Sammy Rolo González, que también tiene un sinnúmero de éxitos con la primerísima de Tommy pero me gustaría que, que nos hablara de Chamaco, cómo era él porque él prácticamente también murió joven ¿Cómo usted recuerda a su compañero de orquesta, Chamaco Ramírez?
4: Es verdad persona, yo lo quería mucho, el Chamaco era bueno, es que estos muchachos son buenos, de corazón son buenas personas pero tú sabes que ellos tienen ellos cogen un camino que no es el mejor y, y eso pues cuando llegan a eso yo pues yo no le hacen daño a nadie yo se, se hacen daño ellos mismo y, y llegan a, a, hasta lo más bajo por, por vicio ese y, yo no recuerdo como, una, como tremendo y conmigo nunca tuvimos si un no siempre nos llevamos muy bien y, y pues,
3: tremendo sonero
4: y no de lo mejor y compositor y ahora mismo a mí me da, me, me da alegría saber que ahora hay juventud que lo respetan, lo recuerdan y saben quién es Chamaco, que no que no, no, no ha pasado desapercibido en, est, en el, en, en en el este siglo XXI. Tiempo. Hay mucha juventud, mucha gente que está en esto de, la, de esta música, ¿ves? que saben quién es Chamaco y, y, y respetan su labor y, y quién es pues, él como cantante y sonero.
3: Y ya hablando en, en materia de lo que del trabajo que ustedes dos hicieron juntos, porque Tommy Olivencia los utilizó perfectamente bien en, en ese estilo de boleros cha, que comenzaban como boleros, usted cantaba la parte romántica y después a la hora de, del montuno con el coro, pues Chamaco improvisaba los boleros cha. Eso fue como un distintivo de, de esa dupla Chamaco Ramírez Paquito Guzmán hicimos
4: hicimos unas cuantas cositas que pues, fíjate ese bolero que fue el primero que eso fue una cosa que le faltaba un tema
3: usted se refiere a verdad amarga en la versión que ustedes le hicieron al bolero cha verdad amarga
4: ese tema fue inventado en el estudio porque eso fue que faltaba un tema y Tommy dijo ¿qué hacemos? y, y, y sal, 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 salió de la manga, ¿sí? sin arreglos, en bataca, casi salió y, y fíjate ese fue el palo de, de,
3: de del esa, disco de... de ese
4: disco y, y, de, y, y sigue siendo un palo ese tema
3: del álbum Fire Fire Fuego Fuego de Digo, Fire Fire ese minor. fue un
4: álbum que fue un éxito increíble ese álbum fue uno de los mejores álbumes de aquella época no de Tommy sino globalmente eso fue un álbum increíble.
2: Alma. no quiero que después me busques mal, por pretender callarla, yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar, la verdad la amarga,
4: te juro por
2: los dos. saber y saber que todavía te quiero.
0: Director de la zona en la salsa de la
1: ponceña. Sigan el
0: Con Ricardo Padilla. Si uno sabe cómo yo me llamo, mi nombre es Papo Lucas. Yo
2: nada que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y me aceptaste así No es justo que ahora pretendas me haciendo feliz Reconozco que en tu entrega Sacrificaste tu honor Pero a cambio de esa ofrenda Te enseñé lo que es amor no es justo que ahora pretenda que deje todo por ti. No te sientas despreciada. Te advertí que era casado. Nada tienes que
1: exigir.
2: Conozco que en tu entrega Sacrificaste tu honor Pero a cambio de esa ofrenda Te enseñé lo que es amor No es justo que ahora pretendas Te advertí que era casado, nada tienes que exigir malgastado tus mejores horas no tienes nada en que invertir el tiempo se te fue la juventud sin calcular tu posición andas pendiente de la vida ajena Pierdes el tiempo en arreglar lo tuyo. Y al final no encontrarás ni tú ni Paz. Y perderás en la vida la oportunidad. Se presenta con un antipaz. Se que ríen y se burlan del destino Se equivocan los que piensan que en la vida es todo broma Y no ven la realidad Has malgastado tus mejores horas No tienes nada en que invertir El tiempo se te fue la juventud sin calcular tu posición. En la vida la oportunidad se presenta con un antifaz. Se equivocan los que ríen y se burlan del destino. Se equivocan los que piensan que la vida es todo. Has malgastado tus mejores horas No tienes nada en que invertir el tiempo Se te fue la juventud sin calcular
3: Mejores horas Tommy Olivencia y su orquesta Canta Paquito Guzmán, nuestro invitado En la velada de hoy Yo soy Ricardo Padilla y estoy en entrevista con el maestro Paquito Bueno Paquito, su debut Discográficamente hablando con Tommy Fue en el año 1963 En el álbum Trucutú
4: Ese fue sí, lo primero Que se grabó como Digo, yo había grabado ya con Tommy Igual que hice cuando yo hice lo de Te dije de trío en Nueva York hice algo con Tommy que no soy yo fueron unos 45 que se grabaron. Me acuerdo que uno de los temas se llamaba A Villa Palmera, que es como más o menos lo mismo que dice Cataño. A Villa Palmera, pero eso es lo único que me recuerdo. Los demás no me recuerdo, porque eso no pasó nada con
3: eso. Y fueron unos 45.
4: Y después, pero el primer álbum que se hizo fue ese que de, de Truc -tru".
3: Y ahí usted pegó el Somontuno, no me molestes más. No, no me molestes más, mujer.
4: Eso Rey lo había grabado. Rey Barreto. Con Willy, Willy García, que fue el esposo de Dalupe. La Dalupe. La y pasó lo, al contrario de lo que pasó. fíjate, yo te voy a dar una anécdota. Yo grabé primero que grababa Alberto. Yo grabé este,
3: alma, alma con Alma, alma, con
4: alma sí. Pero que lo pegó fue de Alberto. Pues entonces, aquí fue de, Aquí el primero que grabó fue no me moleste más fue rey, pero que lo pegué fue yo acá con, con Tom, Tom ¿tú sabes que no, nos le quitamos de una manera para otra.
3: Y Tommy Olivencia le dejó claro en ese momento. Que... ¿Qué era lo que él esperaba de usted con la orquesta? Porque usted pues prácticamente se limitó a, a grabar los montunos y los boleros de la orquesta
4: Sí, porque a él no le gustaba que aunque yo o sea, yo, 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 yo hacía todas las clases de trabajo, tú sabes, entonces cuando vine a mí me, 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 me casilló eso y yo pues, pues perdí el, ahora sí lo he podido lograr porque ahora yo trabajo solo y, y canto las cosas mías y tengo que, salir, que hacer chancero tú sabes. Pero en aquel tiempo era... Yo lo que él hacía era la era las boleras y las guajiras. No hacía más nada.
3: Con la orquesta. Y con
4: la orquesta y todo sí Pero y... en aquel tiempo los boleros eran los que pegaban.
3: No, y usted pegó... Porque nosotros
4: pegamos discos, pero eran por lo, lo que siempre rompió eran por un bolero que que, 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 que hacía vender al disco.
3: Los boleros. Y Paquito, las la guajiras no se quedan atrás porque esas guajira como no me molestes más la historia de un condenado esos fueron éxitos pues
4: ajá, que eso era otra de la, de, la, de la fase que de donde él me dejaba trabajar y entonces eran, también fueron que le gustaba mucho a la gente esa Guajira que se
3: ahora me recuerdo del yo soy el son cubano, que eso fue un tema que usted grabó con el conjunto Cachani, y también le hizo una versión con Tommy Olivencia, con la primerísima, años luego de la versión original, que si mi mente no me falla fue en el 1961. Y Paquito, el secreto suyo a la hora de interpretar boleros, guajiras, Son Montuno, lo que sea que usted cante, es que usted le mete el corazón, porque es convincente. Cada vez que usted canta, se siente que usted se está viviendo esa letra y la interpreta con el corazón.
4: Es el, yo más o menos gracias a Dios tengo ese modo de cantar yo que, que yo no yo canto y me, me doy me, me empleo y, y si tú escribes algo yo trato de que esa letra se, 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 que, se
3: la persona que lo está escuchando se la viva que,
4: como, como el que la escribió la, la, la parió como se le dicen a los que escriben pues así que yo, me gusta. yo creo que le, así que se debe de cantar
3: oye Paquito y en 17 años junto a una orquesta la orquesta del maestro Tommy Olivencia Pasa de todo y ustedes por el éxito que ustedes tuvieron en el sentido que viajaron a toda Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos. Usted tiene que tener par de, de anécdotas o cosas que pueda compartir con el público y yo voy aquí a, a hacerle una encerrona. Usted me contó que usted pasó algo especial en una antilla, en una antilla menor en el Caribe. Cuénte, cuéntele esa a nuestro público. Sí,
4: tuvimos una experiencia bien bien, en bien, Martinica, bien, bien rara. Y que esto no lo dice y no se lo puede creer casi la mitad de la gente que Nosotros fuimos a tocar una vez un baile. Fuimos de de Guadalupe a Martinica. Y fuimos de como de tres en tres en un avioncito de esos chiquitos que nos llevaban porque no había, <risa> nos cruzaban. Fueron pues, tres y después vinieron a buscar tres más. Y así hasta que fuimos lo que está completo y nos metieron en. Después que llegamos, antes de empezar, todo digo, Tengo una una mala noticia que decirle porque eso me ha cogido de sorpresa yo no, no sé si la sabía o no la sabía pero tú sabes que son ocho horas que tenemos que tocar y todo el mundo ¿qué? ¿qué? ¡Ocho horas! Yo todo el mundo no, pero entonces digo no, que nos iba a pagar tanto y yo, está bien si es así, pues, vamos a tocar pues tocamos un set y cuando íbamos a descansar no nos dejaron a pegar de la tarima porque las ocho horas fueron corridas, hermano
3: ocho horas sin a
4: pegarnos en la tarima y eso, tiene, eso yo creo que nadie lo ha hecho en la vida y lo tuvimos que hacer nosotros porque la gente decía, era. ¡Musí! 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 Y en francés.
3: Ocho horas. Nos quedamos
4: en la tarima ocho horas, mano. Tocando corrido, corrido, corrido.
3: ¿En dónde me dijo? ¿En qué islita fue? fue en Martinica. Martinica. Ocho horas.
4: Y el fue que cuando a Tommy le dijeron eso, él cogió la trompeta y la restrayó contra el piso y la rompió en cuanto. Y entonces el hombre que andaba con él era un trompetista más. Y tuvo que hacer todas a ocho horas y Tommy sentado abajo. Porque Tommy no tocó Chachis
3: No tocó Tommy Olivencia Oye, Paquito y Tommy no era un gran músico Él, no era un, él tocaba trompeta Pero no era un gran trompetista Pero sí era un buen empresario eh, Tommy era sincero Dentro de sus limitaciones musicales
4: Ah, no, sí, él lo sabía él, Inclusive no le gustaba Él hacía por, por obligación hasta que decidió no tocar más nada pero él lo que sí era un, igual que lo que hablamos de yo que que un director no puede ser todo el mundo porque los mejores músicos que yo conozco que eran primeras trompetas que eran los mejores primeras trompetas no no eran, no eran podían ser directores o sea, tenían las peores orquestas o sea, que para ser director, el director nace para tú llevar un, 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 un grupo, grupo de,
3: 12, de, de personas. 12 personas
4: que son 12 mentes diferentes a la tuya, tú puedes bregar con eso y llevarlo al éxito es otra otra cosa que tiene que tener, la, 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 el truco, la, la, la sabiduría, la, 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 para poder saber dónde colarse y cómo hacerlo. Pues Tommy era así, Yo era un maestro. Y era, era, todo, volví y digo, Tommy, la vida es así, pero era para nosotros habernos retirado rico, si hubiésemos llegado de otra manera.
3: Él es Paquito Guzmán y es nuestro invitado en la velada de hoy. Vamos a escuchar algunas de esas guajiras y son montunos que ustedes hicieron sus favoritas Negro Chombo, Tommy Olivencia, la primerísima, y en la parte vocal nuestro invitado Paquito Guzmán. Yo soy Ricardo Padilla. Bueno Paquito, eso fue otro éxito suyo con Tommy.
4: Otro cascarazo que se dio aquí en Puerto Rico con ese Negro Chombo. Eso fue.
3: Yo entiendo que eso es un tema de Colombia, ¿verdad? De fruto. Eso
4: no lo aprendimos nosotros de en, una, en una carnaval en, en, en Cartagena. Y estaban alternando con Fruco y sus tesos. Uh -huh. Y Toby la cogió, Ram, y se la fusiló. Y le trajo una copia a Máximo para que Máximo hiciera un arreglo. Más o menos que es el mismo arreglo, pero más, más, más poderoso. Pero en el tiempo las orquestas no en Colombia no eran buenas. Y tuvimos problemas porque, porque
3: Fruco se molestó. Porque
4: Fruco se molestó, sí. Y hasta el día de hoy yo yo arroyo que hay que cantar eso no me habla. Y ya ha tenido mil, mil éxitos mejor que ese, y no me, pero ya no, me no me ha perdonado eso, yo le dije, no tengo culpa de
3: Otro de los éxitos, eh, Paquito, con Tommy, lo fue el bolero sin compromiso, donde ataca el tema de la, de la infidelidad.
4: Por eso fue que yo te dije ahorita, que alma con alma no llegó a ser, porque sin compromiso, habían dos boleros, que era sin compromiso y alma con arma, imagínate. Sin compromiso se tanta candela que Armar con Armar pasó desapercibida, tú sabes, por eso fue que a vino, fue, y la
3: ¿Y qué tal la percepción de ese tema más allá del éxito que fue, verdad? Porque ese tema salió creo que a finales del 60, en el 1970, trata el tema, te advertí que era casado, yo no te prometí nada, que esos temas no son cómodos a la hora de, de hablar, me imagino que causó algún tipo de controversia esa canción en la época.
4: Sí, o del, de, del daño que tú le haces a una mujer, estando, estando casado, a lo una muchachita joven y tú le hiciste el daño y después y el tipo le dice, tal vez di que era casado, nada tienes que exigir, pero eso, se dieron muchas cosas, inclusive de mí mismo y nada, no, pero... Eso no tenía que ver nada con mi vida. Sí, el éxito más porque todavía a esta altura lo piden donde quieran. Y fíjate, la, el, la más que piden eso son las mujeres, no son uh -huh. los hombres. Eso, eso, eso es para toda la vida. Eso es estándar.
3: Oye, Paquito, hablando de todo un poco, usted es un extraordinario cantante, pero también es un extraordinario corista. Usted le hizo coros a todas las orquestas de salsa de Puerto Rico para, para esa época del 60, 70, 80. ¿Cómo fue eso?
4: Yo no te puedo decir cómo comenzó, mano. pero yo sé que yo tuve una época que pues yo... Y entonces decían, inclusive el último que me dijo esta frase fue, fue Max Max, Max Stuart que me dijo, Paquito, grabame el coro para ver si pego. <risa> me dio hace dos años, cuando me llamó yo no pude hacer de coro porque estaba fuera de Puerto Rico. Entonces, porque yo, me decía que yo qué que tal que estaba, porque mira, cuando me fue a buscar el Gran Combo, el Gran Combo no, no está pasando nada, ni Boy Valentín está pasando nada, ni la persona no está pasando nada, ni, 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 ni Apolo Sound Y entonces cuando yo grababa coro, como que cogían el. Cogieron, cogían agujeras uh -huh. y pegaban los discos. Yo grabé con todo el mundo. Pero La única orquesta que yo nunca grabé en Puerto Rico, lo, lo que nunca, fue con, 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 con Rafi Levy con, y, con, y con Willy Rosario. Willy Rosales Nunca. Pero con los demás, toco con Irichacón, con, 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 con cuánto. No, puedo decir con tanta. Hasta que empezaron a faltarme el respeto, tú sabes porque empezaba uno a las 12 de la noche y a veces salía uno a las 6 de la mañana de día y te preguntaban como ciertas si personas que no iba a decir quién ¿cuánto te debo? y tú le decías entonces empezaban a las 6 de la mañana con el ceso y tú loco pudiste a dormir a regatear por 5 o 10 dólares no. y yo dije no, no vamos a escobrar no, no quise volver a pues son, Pero me acuerdo que esas son las únicas que yo nunca grabé Porque Willy tenía siempre su cantante de coro Que era Yayo Y Rafi Levi siempre usaba a sus cantantes a sus, Los que cantaban con él para hacer su coros
3: Yo siempre recuerdo el coro de Mis Desengaños De la Polo Sound Que es uno de los éxitos más grandes de la historia de la salsa pues. Ahí está la voz presente de Paquito Guzmán
4: Ah, de la, de la Sound M y hay un coro que coro famosísimo y está súper pegado ahora mismo todavía hace como tres años que no lo sacan que se lo ponen todos los días que es el de Panteón de Amor mm. es un coro
3: coro increíble ¿quiénes son los que están?
4: ahí está Elio Romero y yo que eran los mismos que grabamos con Gran Combo Elio Romero y yo
3: él es Paquito Guzmán, nuestro invitado de la velada de hoy. Vamos a cerrar el tema, Paquito, de Tommy Olivenci, la primerísima, con otro colega que estuvo mucho tiempo con, con usted en esa agrupación, el gran Simón Pérez, y el éxito de ambos junto a esa orquesta atrevida. Yo soy Ricardo Padilla y usted escucha la salsa de hoy.
0: En un instante sereno De tu querer Después que me enseñaste A vivir en el seno De tu querer Y ahora atrevida reprocha mi vida No puede, no puede ser. ser
2: Oye bien No Tú le, le des, des tu corazón a nadie Yo lo no. no sé y tú sabes que toda mi vida Se quedó prendida en tu corazón Atrevida
0: Oye bien no le des tu corazón a nadie. Yo no sé si tú sabes que
2: toda mi vida se quedó prendida.
1: Rosario y mantén la sintonía con Ricardo Padilla y la salsa de hoy. Eso es lo que hay, lo que hay, lo que hay.
2: ¡Suscríbete
3: ¿Qué ves ahí? Paquito Guzmán y su orquesta Y soy Ricardo Padilla en una edición especial Honrando al gran Paquito Guzmán Que está en entrevista con nosotros Paquito, ya aquí usted está en control de su carrera Está como solista Esta canción sale en el año 1980 Y fue un éxito ¿Cómo se le ocurre a usted convertir en salsa Una balada de Rocío Jurado?
4: Pues yo... Es, pero por te dije que yo fui, y yo digo, que a mí nunca se me ha reconocido que yo fui primero que empecé a grabar grabadas en eso es obvio. Porque ya cuando bueno. yo le saqué a colación a Fran Torres, que era el productor de esta. De, el, el productor, no, pero el productor eh, Julio César Delgado, el, el, que era el gerente general de la compañía. H aquí en Puerto Rico, él me dijo que como yo que aquí me había dicho a mí que una balada se podía cantar en salsa, entonces yo estuve detrás de él para que él me grabara eso hasta que se dio por encima. Que dice. usted
3: fue quien le dijo a Frank Torres que que, ese ese, que yo
4: quería grabar eso en salsa porque eso lo había grabado Rocío Jurado uh -huh. y entonces yo dije vamos a cambiarle la letra porque eso va a ser un palo no que sea, hasta que al final después de tanto tiempo yo encima del chacar entonces me dijo que sí, mira tú sabes que ese fue el palo
3: y, y lo interesante es que si en algo Frank Torres se le reconoce es por ser el, el gestor de, de convertir esas baladas en salsa, ¿verdad? Con su sello TH que posterior lo hizo con Frankie Ruiz con tú con él Eddie Santiago, Antídoto y Veneno Tú Me Quemas, entre otras canciones que eran populares por artistas de balada y que se le hicieron versiones en salsa
4: Pero él le dio todo que yo siempre se lo dije, se lo no incriminaba que él le dio más exposición a Eddie Santiago y a toda esa gente que a mí, a mí nunca me dio el apoyo que yo necesite y a mí nadie me ha reconocido eso, y ahí, ahí está tú, mira, ahí está la fecha. Que venga alguien con primero que yo y me diga, mira, yo grabé tu primero que tú, bro, que esta balada, algo, nadie, porque yo lo sé que nadie. Porque si no me lo quería reconocer que yo podía hacer una bala de salsa, porque decía que eso, porque quién me había dicho a mí que yo podía, que una bala de salsa yo se podía cantar, o que podía pegar, o que podía gustar. Bueno, pero eso está ahí la historia. Yo está cantando salsa de adiós balada de, de, de la en la fiesta, eso es una balada. En el disco ese que nunca salió aquí, eso es balada y, tú, y si, tú, tú, tú lo que tienes que buscar son las fechas de donde yo empecé haciendo los discos y búscate a a, bueno, a, otra orquesta, a todos los otros cantantes a ver si que la fiesta es una balada de John Marell
3: sí y la fiesta es antes del de disco que estamos hablando que es esa mujer dedicado a esa mujer del 1980 la fiesta es del 75 76 más o menos por, a, por ahí pero, pero
4: nunca me dieron el acuerdo eso nunca ya me
3: Está bien, pues. Y qué pasó con Frank Torres una vez él vio que él estaba incorrecto y usted tenía la razón, en el sentido de que fue un éxito esa mujer que ves ahí, porque usted siguió grabando producciones discográficas.
4: Después que yo, después que yo hice estos discos, que fue yo fui que le llevé, traje ese disco, después empezaron ellos a mandarme A mandarme cosas de allá de, de Miami, uh -huh. cuando Tony Moreno era el, el que estaba, eh, Frank Torres era acá y, era allá, y me mandaban... Entonces eran impuestos.
3: Canciones impuestas. Ponían ellos, grabate
4: esto, grabate aquello, porque yo solo...
3: Que usted no controlaba lo que grababa.
4: Yo llevaba cosas y me decía, no, este... ¿sabes Por ejemplo, yo tengo... Yo estoy muy a gusto porque yo, este disco fue el Pablo y fue por algo que yo llevé. Fueron dos temas que yo llevé este disco, dos temas, y los dos temas fueron los hits.
3: ¿Y usted tenía su propia orquesta o, o hacía esas presentaciones junto a la orquesta de Tommy Olivencia? O sea, esa, esa música que usted grabó en solitario, ¿la interpretaba con la orquesta de Tommy Olivencia o usted tenía ya su propia orquesta? Mm, no,
4: no. Yo, yo estaba, yo, yo hice una orquesta aquí, pero no me acuerdo en qué año fue. Fue aquí en el año del de, 84, por ahí, 82, 83, 84, 86. Yo tenía una orquesta y tra y trabajaba bastante aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no nací como yo, te había dicho ahorita, para ser director no hay que nacer. Me tenían loco esas tres semestres diferente a la mía y me volvían loco. Y, y hasta que yo decidí romper la orquesta. Y, entonces yo... yo empezaban a, me, me, llamaban de afuera y, y, pero yo decía, no, si no es con mi orquesta yo no viajo. Y decía, entonces, yo no, yo lo quiero usted solo, la orquesta se la ponemos, pedí perdí muchos baile, muchos presentaciones por eso, entonces hasta que dije, no, para entonces, entonces. Entonces que empezó a viajar solo fui yo también, eso es otra cosa, que aquí, yo fui que empecé a viajar solo, a viajar, a viajar, a viajar. Y todo el mundo, no, yo viajo con mi orquesta, si no no voy a quedar y yo seguí, seguí, entonces yo tuve una época muy buena, desde el ochenta desde y algo hasta hasta, hasta, hasta hoy. Que yo me he mantenido trabajando desde muy de para abajo constantemente pues, fuera de Estados Unidos y el Centro y Sudamérica. Y entonces en los últimos años Europa que ha entrado fuerte que vamos cada rato, ¿sí?
3: Pues vamos a escuchar otro de esos grandes éxitos de Paquito Guzmán en su faceta como solista Cinco Noches.
2: Los comentarios de enemigos viejos Que arruinan tu alma con terribles celos Y ya no te dejan ni pensar en ti. Y yo voy por la calle de mi propia angustia y Viviendo la pena de no ser feliz en las cuatro esquinas de mi desconsuelo hablando conmigo yo te digo así que no hagas caso son solo rumores de que no te quiero yo sé que lo dicen sin saber que muero viviendo Hablando conmigo yo te digo así Que no hagas caso Son todos los rumores de que no te quiero Yo sé que lo dicen sin saber que muero Viviendo la pena de quedar sin ti Viviendo la pena
3: Rumores, el conjunto cachana, Paquito Guzmán. Yo soy Ricardo Padilla y está en entrevista conmigo Paquito Guzmán y esta canción se grabó en el 2010, es de la autoría de... Tite Cure Alonso y está en un álbum que hizo Joe Quijano y su conjunto Cachana lo inédito de Tite Curet y ahí hay un reencuentro luego de muchas décadas entre Joe Quijano, conjunto Cachana y Paquito Guzmán
4: Sí, eso, eso, fueron, eso era un tape que supuestamente yo me dijo que a Tite le había dado en los, 50, en los años 59 le había regalado y eso lo tenía yo, yo no sé si, si era que los consiguió entonces esos son temas inéditos que a ti te le cantó así, se los grabó. Y todo, todo. yo le puso algo de él, algunas cositas, algunos coritos en los que no tenían, y se hizo. Esa producción está muy interesante y, y vamos a ver qué pasa. Porque bueno, el disco está pasando tantas cosas, tú puedes hacerle maravillas y después la radio no te lo pone y la gente no lo se, nunca lo se entera que existe. Yo hice un tema ahí, porque eso es lo más, lo, más, lo más rentable que tiene un disco ahora es hacerlo así, con diferentes cantantes, que es como único, tú lo vas a oír completo, porque sí. Si tú grabas un disco de 12 canciones como antes, tú, el, el que lo copia y y lo quita y pone otro porque se cansa, uh -huh. ya, ya se acabó.
3: Paquito, ¿y cómo, cómo tú recuerdas a, a ti te curé, Alonso? Ah,
4: tremendo. Entonces, mucha gente no, no le caía mal porque a ti te pasaba por el lobo y, te, y no te miraba. Entonces, yo le dije cuando yo, la gente decía, oye, pero que este hombre ahí estoy hablando, y ahora no me es quiere saludar. Y tú sabes lo que pasa, que él, él va componiendo ahí. Él está componiendo, él no te está viendo ni a ti ni a nadie, él está está ahí adentro haciendo algo para, para componerlo, porque Tite no dejaba, yo creo que Tite no dejó ninguna ni, ni nada escrito de ella. Porque una me dio un tema a mí para yo grabarlo con, con, con ATH y era como una guajira, creo que fue de esa que yo que fui, te dije que que no me acuerdo del título. Y a mí se me perdió el papel y yo, le, y, yo le, y yo fui donde él, dite, me perdió lo que me dijiste y me dijo, ¿y cómo yo más o menos decía? Y me hizo otra letra, no me dio la misma. <risa> me hizo otra. Sí, me dijo, espera tu momento y ve, y escribe porque no, sé, no tenía, tú sabes, por ejemplo, los compositores te dan este papelito y tienes una copia, guarda. Si usted no tenía nada, si y si tú lo gotaba, ahí te odia. Yo decía que, que para tú cantar lo de Tite, tú tenías que ponerte el nombre tuyo también, al nombre de porque tú tenías que descifrar cosas que era Era difícil de tú poner, porque él cantaba de una manera que era difícil para tú. Porque tú eras coautor de los discos de él, era, el que cantó algo de él, tiene que ser coautor, porque era difícil para, 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 para aprendérselo. Lo más que tenía una mente que, como eran tan, tan buenas letras, tú sabes. La letra que... era buenísima, era lo otro, la, la clave y como y la melodía eran del Que era un reto que también. Era un reto para el cantante. uno Yo tengo ahora mismo ahí, mira, en el maletíncito ese, tengo discos ahí que me dejó, que nunca se grabaron, están ahí, dicen canciones de, de, de dicen. pero Yo tengo un montón de casas en casa que deben estar perdidas, que son cosas que él me daba para grabarlas. Entonces, sabes está con su voz y, y, y su. Soy... Era <risa> así, así, así así,
3: Con la voz. <risa> Que en paz descanse el maestro Curet. Bueno, Paquito, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacerle unas preguntitas genéricas en torno a lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución del género de la salsa? De cómo usted empezó a cómo está hoy.
4: Es el mismo género que cuando yo empecé con Yoke, pero Lo único que pasa es que, que ahora el músico estudia. Los arelitas saben más estudian más y, la, y van por eso es que te digo si tú grabas hoy y guardas el, el disco y, y, lo pones dos, y lo sacas dos años después tú vas a oír una diferencia bien, bien, bien grande entre, entre un sonido y el, y el, y el que, que percibes ahora en el momento para mí la música es todo igual porque es la misma clave y se va siempre se ha bailado igual Entonces, siempre se ha bailado lo mismo porque no, no quiere decir que eso no cambió. lo que cambian son los sonidos y, lo, y la manera de arreglar es lo que cambia, tú sabes
3: Oiga Paquito, y, y ya que usted pues está en, en las postrimerías de su carrera en el sentido de que pues ya usted está en una edad avanzada ¿Qué consejo usted le da a esos nuevos talentos, cantantes jóvenes que igual que usted cuando empezó pues tienen ese deseo ese, esa hambre de darle continuidad al género?
4: Hay mucho, mira te voy a decir, aquí en Puerto Rico este es la mejor época que ha habido de cantantes que de salsa, porque son cantantes. ¿Tú te acuerdas que una época de caras lindas? Mm. Pero eran cantantes de estudio que grababan y, y Julio César Delgado tenía unos cuantos que estaban tres meses para que grabaran un disco. Ahora no, ahora cantan de verdad, son soneros de verdad y me da lástima de que no lo vayan a, a conocer nadie porque como lo, lo, lo que está pasando con el disco, pues ya tú sabes lo que... que
3: una piratería. Esa gente
4: son muy difíciles que lo conozcan. Ya no hay compañía que empleen para levantar una imagen... Dinero para levantar, como antes, que cogían esas caras lindas, aunque no cantaran y, y, y le daban unos nadie que eran estrellas fugarse porque cuántos pasaron por alrededor de uno y no, no saben dónde están, ni se acuerdan de los nombres, a menos que tú no me los menciones. Yo no me acuerdo de esos muchachos, pero ahora hay buenos, muchos buenos. Yo lo que le digo es que tengan paciencia, yo la tuve, tú sabes, y hay muchos de nosotros que tú. Si son buenos, tengan paciencia y háganlo en serio, como yo te dije, y estudien, estudien y cuando se trae, cuando le dé la oportunidad háganlo lo mejor que puedan para que para que, para que no haya dudas y se puedan mantener y puedan transcender, eso es todo
3: Bueno Paquito, hemos concluido mi más sincero agradecimiento por sacarle su tiempo para estar con este humilde servidor y conversar de lo que han sido algunos momentos dentro de su maravillosa trayectoria dentro del género, alguna palabra final para su público
4: no, pues lo único que te puedo decir es que pues, te doy gracias por, por esta oportunidad que me ha dado de expresarme un poco y, y que y gracias por, por lo que están haciendo para que esto no muera y que, que por lo menos te este, haya archivado algo, algo que, que constate lo que uno ha hecho y lo, y lo que se propone hacer y lo que está haciendo y, y que no quede en la nada esto o sea, por lo menos que los que vengan pasado mañana <ríe> conozcan qué fue lo que hubo ante él. Es bueno, es digno de encomio y lo felicito por lo que está haciendo. Dios lo bendiga, que le sigan,
3: sigan hacia adelante. Man. Ese fue Paquito Guzmán. Esta entrevista se realizó en el 2010. Por este humilde servidor, espero que les haya gustado. Síganos en todas nuestras plataformas bajo la salsa de hoy. Yo soy Ricardo Padilla y será hasta la próxima.